0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa karena Allah itu kasih, maka dia penuh rahmat dan menyediakan kasih karunianya. Lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Yudas ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa kami menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada surat Yudas pasal yang pertama ayat yang ketiga. Dalam bagian ini kita akan melihat perubahan menjadi tema kemurtatan. Sebagaimana kitab Yudas pasal 1 ayat 3 mencatat, Saudara-saudaraku yang kekasih, Sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Perhatikan, kata yang digunakan dalam ayat ini yang kekasih apa yang terbersit dalam pikiran Anda mendengar kata ini Saudaraku pada saat Yudas memakai istilah itu tentu artinya adalah siapa saja yang mengasihi Allah anak-anak terkasih Allah kemudian selanjutnya dikatakan keselamatan kita bersama kita akan pahami kata bersama yang digunakan di sini diterjemahkan dari kata Yunani koines. Kitab Perjanjian Baru tidak ditulis dalam bahasa Yunani klasik, melainkan bahasa Yunani koine atau bahasa Yunani umum yang biasa digunakan sehari-hari. Bahasa Yunani koine atau bahasa Yunani umum ini itu berarti adalah bisa dipahami oleh siapa saja, baik bagi kalangan berpendidikan maupun juga kalangan tidak berpendidikan. Artinya seluruh kekaisaran Romawi pada masa hidup para rasul itu bisa memahami bahasa ini. Saudaraku, pada saat Yudas mengatakan sengaja menulis keselamatan kita bersama, Pastinya dia sedang merujuk pada sesuatu yang memang dipahami oleh semua orang yang ada pada waktu itu di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Di sini Yudas dengan jelas mengatakan kalau dirinya berencana menuliskan beberapa segi keselamatan orang percaya. Seginya antara lain tentang penebusan, pribadi Kristus, pengudusan, atau sejumlah tema lainnya. Tetapi ternyata, dia tidak memilihnya karena dikatakan, Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Saudaraku, Idenya di sini tentu saja adalah Roh Kudus yang menyimpangkan Yudas supaya dia tidak menulis tema-tema iman dengan maksud agar Yudas justru memberitakan peringatan berkenaan dengan kemurtatan yang akan datang. Kemurtatan adalah lenyapnya iman. Maksudnya adalah dari doktrin para rasul Saudaraku, kemurtatan sebenarnya hanyalah segumpal awan sebesar genggaman manusia pada zaman Yudas. Tetapi sekarang itu telah menjadi badai topan yang memenuhi bumi. Saat Yudas menulis tentang kemurtatan yang hendak melanda bumi, kita bisa perhatikan banyak hal yang disebutkannya sudah terjadi di dunia kita sekarang ini. Kemurtatan bukanlah sesuatu yang kita nanti nantikan karena kemurtatan sudah terjadi di sini. Semuanya adalah tentang kita sekarang ini. Selanjutnya perhatikan dikatakan terdorong. Kita melihat di sini ada pemahaman bahwa ada suatu keharusan, keperluan, atau paksaan atas diri Yudas untuk melakukan hal ini. Sehingga kalau kita coba pahami, di sini seakan Yudas berkata, "Ketika aku hendak menulis kepadamu tentang beberapa doktrin besar yang disampaikan para rasul pada kita, aku mengemban hal penting untuk mendesakmu supaya berjuang mempertahankan iman" Kemudian kata selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah berjuang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa ekspositor yang beranggapan bahwa kata ini artinya adalah berjuang dengan lutut. Sejujurnya saya tidak pernah menemukan sumber yang mengulas bagian ini. Namun tentu saja maksudnya adalah berjuang tanpa membantah. Saya berharap sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bisa berjuang untuk azas-azas iman tanpa menjadi sinis dan juga tukang bantah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus dalam surat 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26, dikatakan sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Saudaraku, kata berjuang seperti yang dipakai Yudas di sini sebenarnya mengandung arti siksaan besar. Bahasa Yunani-nya adalah epagōni sesnai dan kita mendapatkan arti kata siksaan berat dari kata benda kata ini. Bukannya menulis beberapa doktrin besar, kita justru melihat dengan jelas di sini bahwa Yudas menasihatkan supaya kita berjuang atau mempertahankan doktrin-doktrin besar kekristenan. Dan selanjutnya dikatakan, berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Saudaraku, kata iman yang dimaksudkan di sini adalah tubuh kebenaran yang diberikan sekali untuk semua orang. Dalam kitab kisah para rasul pasal 2 ayat 42, di situ dikatakan juga yang disebut dengan doktrin para rasul, disebutkan Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan bahwa doktrin para rasul ini merupakan hal pertama yang disebutkan. Dan tentu saja karena hal ini menempati urutan pertama dalam barisan gereja Allah, maka tentunya gereja kita belum bisa disebut gereja kalau belum melakukan hal ini dengan benar. Saya ulangi, dalam kisah Rasul 2N42, disebut doktrin para rasul itu dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini disebutkan pertama di dalam bagian ini. Dan tentu saja karena hal ini disebutkan menempati urutan pertama dalam barisan gereja Allah, maka tentunya gereja kita itu belum bisa disebut gereja kalau gereja kita belum melakukan hal ini secara benar. Itu yang dimaksudkan di sini. Saudaraku, surat Efesus pasal 4 Ayat yang kelima belas itu menasihatkan supaya kita menyampaikan kebenaran dalam kasih seperti yang diterjemahkan seseorang demikian. Membenarkan dalam kasih. Kalau Anda hendak menyampaikan kebenaran, maka lakukanlah itu dalam kasih. Jika Anda tidak menyampaikannya dengan kasih, maka pasti bisa dipertanyakan Apakah Anda benar-benar sedang menyampaikan kebenaran ataukah tidak? Dan kita pun tentu saja harus selalu siap memberi jawab kepada siapa saja yang bertanya kepada kita, tentunya disertai kelembutan dan takut. Orang percaya tidak seharusnya gampang tersulut dan marah ketika seseorang memiliki opini atau pendapat yang berbeda dengan pendapatnya. Saudaraku, Seorang penulis buku pernah menulis sebuah buku terbaik yang pernah ada, yang di dalamnya itu terdapat terjemahan harfiah dari Kitab Yudas. Perhatikan terjemahannya dalam buku Word Studies from Greek New Testament yang menyatakan, "Orang-orang terkasih Allah, ketika dengan tekunnya menulis kepada kalian tentang keselamatan yang kita miliki bersama," Saya dipaksa menulis kepada kalian, memohon supaya kalian berjuang dengan tekun dan bertekad bulat untuk iman yang telah dipercayakan kepada orang-orang kudus untuk disimpan. Selanjutnya, saudaraku, kita akan melihat mulai munculnya kemurtatan, di mana dalam bagian berikutnya Yudas menyajikan kepada kita, Alasan mengapa kita itu harus sungguh-sungguh memperjuangkan iman. Ternyata itu semua disebabkan oleh sesuatu yang terjadi di gereja. Dan di sini tentu saja Yudas seakan membunyikan alarm atau tanda agar setiap orang itu menjadi waspada. Dalam ayat selanjutnya kita akan melihat lahirnya kemurtatan. sebagaimana dikatakan dalam ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang pasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Perhatikan di sini dikatakan, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Saudaraku, bagian ini tentu saja harus diperjelas terlebih dahulu. Arti sebenarnya di sini adalah, mereka itu sudah ditentukan sebelumnya. Kata Yunani ditentukan yang dipergunakan di sini adalah kata prograpno yang arti sebenarnya adalah ditulis sebelumnya. Secara sederhana dapat dipahami bahwa para penulis lainnya sebenarnya juga sudah memberikan peringatan tentang orang-orang murtad ini. Dan selanjutnya dikatakan, ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup. Anda lihat dikatakan bahwa mereka adalah penyusup. Menyusup adalah sebuah frase atau ungkapan kata yang paling menarik dalam bahasa Yunani, yaitu pareis duno. Saudara, kata duno itu artinya masuk. Dan kata ini mendapat preposisi atau kata depan eis yang artinya ke dalam, dan juga parah yang artinya di samping. Sehingga kata itu sebenarnya memiliki arti berdampingan dengan atau sebagaimana salah satu komentar dari penulis buku dikatakan masuk dari samping atau menyusup dari pintu samping. Beginilah gambaran atau cara orang murtad itu masuk ke dalam gereja. Saudaraku, saya pernah memegang pelayanan di jemaat selama beberapa tahun. Sebagai calon seorang hamba Tuhan muda pada waktu itu, saya ingat betul, gereja itu pada umumnya kuat dalam iman. Ketika saya akan masuk pembentukan untuk memulai kuliah teologi, saya mulai mengetahui ada beberapa hamba Tuhan yang ternyata menyangkal sepenuhnya setiap prinsip iman. Ini membuka dunia baru buat saya. Kemudian saya masuk sekolah teologi, dan ternyata saya baru tahu bahwa unsur liberal masih berkembang di sekolah teologi lainnya. Saudaraku, saya lulus dari sekolah teologi, dan kemudian pergi melayani di suatu tempat. Di sana saya masuk denominasi gereja lainnya. Dan ketika saya melihat mulai mengerucut karena liberalisme, saya pun keluar. Saya tidak diusir. Saya keluar atas kemauan saya sendiri. Setelah itu saya mengamati bagaimana orang-orang murtad itu mengambil alih gereja. Mereka masuk dari pintu samping. Mereka masuk dengan mengaku ini itu, tetapi mempercayai yang lain. Mereka tidak masuk dari pintu depan dalam artian, mereka tidak berani menyatakan dengan jelas doktrin yang mereka percayai. Dan saudaraku, ada banyak sekali orang awam yang akhirnya tertipu oleh hamba Tuhan yang semacam itu. Sebenarnya, kitab suci sudah memperingatkan tentang keberadaan mereka. Misalnya, Paulus pernah bersurat kepada Jemaat di Korintus dalam surat 2 Korintus 11 ayat 13-15 yang menyatakan sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab Iblis pun menyamar sebagai malaikat teran. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ungkapan menyamar dalam ayat ini memang sangat menarik. Istilah Yunaninya yang digunakan di sini adalah metaxnematis nematis hontai yang arti sebenarnya adalah tindakan seseorang dalam mengubah ekspresi luarnya dengan mengenakan ekspresi yang diserapnya dari luar. Dan ini tentu saja adalah metode yang digunakan oleh iblis. Saudaraku, selama beberapa tahun, Saya melihat ada begitu banyak gereja yang terlihat sangat kuat dan ternama, yang tersebar di kota-kota besar, yang pada akhirnya jatuh ke tangan liberalisme dengan metode seperti ini. Ini adalah metode yang paling menipu di dunia. Saya akan berikan contoh satu gereja. Tentu saja saya tidak akan sebutkan gerejanya dan juga lokasinya. karena mungkin saja gereja ini terletak di dekat tempat tinggal Anda. Saudaraku, pernah ada sebuah gereja yang di dalamnya firman Tuhan diajarkan, banyak orang diselamatkan, dan bahkan ada banyak hati yang diberkati. Kemudian sang pendeta itu pensiun atau mengundurkan diri, dan orang baru pun muncul ke permukaan. Ketika orang baru yang adalah pelayan muda ini bertemu dengan majelis gereja bagian pelayanan mimbar, dan juga para penatua, mereka menanyakan keyakinan doktrinal kepadanya. Pelayan muda ini kemudian meyakinkan mereka kalau dirinya mempercayai semua doktrin besar tentang iman. Dan saudaraku, Pelayan muda ini ternyata masuk dari pintu samping. Mengapa? Karena sebenarnya pada kenyataannya, dia itu tidak benar-benar mempercayai semua doktrin besar tentang iman itu, seperti yang dikatakannya. Dia hanya berpura-pura mempercayainya dan juga berpura-pura beriman. Menariknya memang khotbah perdananya terdengar seolah imannya benar-benar kuat. Mungkin dia sudah pernah membaca tulisan bapak-bapak gereja dan pernah meminjam cukup banyak materi tentang menyampaikan khotbah yang baik. Dan saudaraku, ketika mendengar khotbah yang disampaikan pelayan muda ini, jemaat menilai, wah, orang ini bagus juga. Maka mereka pun menerima pelayan muda ini menjadi pendeta di gereja tersebut. Tapi ingat, saya tadi sudah mengatakan bahwa dia sebenarnya masuk dari pintu samping. Dan pada kenyataannya, sebenarnya dia pun tidak mempercayai doktrin yang dikhotbakannya. Dan saudaraku, tidak berselang lama, mereka pun mengetahui kalau pelayan muda ini menganut doktrin liberalisme. Dan umumnya, gereja-gereja yang fundamental menilai pemecatan terhadap pendeta adalah metode yang buruk. Jadi mereka menerima saja keberadaannya. Akan tetapi menurut saya, sejak dia masuk melalui pintu samping, dia seharusnya didepak lewat pintu belakang. Tetapi mereka tidak mau melakukannya. Dan sampai detik ini saya tahu ada dua atau tiga gereja yang telah dihancurkan oleh orang-orang yang berpura-pura menjadi apa yang sebenarnya bukan mereka. Saudaraku, ingatlah bahwa Yudas mengatakan, yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Maksudnya adalah mereka sebenarnya sudah tercatat sebelumnya. Yudas mengatakan, Aku tidak memberitahukan hal baru. Sudah banyak penulis kitab yang menulis dan telah memperingatkan kalian apa yang akan datang. Paulus merupakan salah satu rasul yang juga berulang kali memperingatkan adanya kemurtatan. Saudaraku, terakhir kali, dia melewati Efesus pada kunjungan terakhirnya. Kepada para penatua Efesus, Paulus dalam kisah para rasul 20 ayat 29-31 sampai memberikan peringatan ini. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku tiga tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Saudaraku, kita melihat, sekalipun Paulus sudah memperingatkan mereka akan kemurtatan, akan tiba masanya di mana jemaat Efesus menyerah kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat kiriman Yudas ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada kesempatan ini untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan juga pemahaman yang boleh kami dapatkan. Biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Tuhan, pada saat ini hamba mau menyerahkan untuk setiap pendengar setia dari program ini. Dimanapun mereka berada, hamba berdoa supaya Tuhan juga menolong dan menyertai mereka. hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan bagi mereka pada saat ini, tapi Tuhan, Engkau yang mengetahui, biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan setia menolong dan menyertai kehidupan mereka, dan pada akhirnya, hal itu membuat mereka semakin berserah dan berharap pada Tuhan. Terima kasih Bapa di Surga, Untuk setiap pendengar program ini yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, hamba rindu supaya Tuhan juga menolong, Tuhan menjama mereka, Tuhan memberikan kesembuhan, sehingga mereka juga boleh merasakan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini selanjutnya dalam pimpinan Tan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.